0: Reset Obywatelski.
1: Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Sekspress z Pontonem. Ja nazywam się Alina Synakiewicz, jestem pedagogzką i edukatorką seksualną z grupy Ponton. Zanim zaczniemy, chciałabym Wam przypomnieć, że każdy i każda z Was może zostać producentem, producentką radia Reset Obywatelski. Wystarczy tylko wpłata przez portal zrzutka.pl. Więcej informacji znajdziecie w opisie audycji poniżej. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią będziemy rozmawiać na temat zabawek erotycznych i tutaj prowadzić nas przez świat seksualnej rozkoszy właśnie z udziałem tych zabawek erotycznych będą... Marta i Agata, z Lula Pink, Sex Shop, Butik i Blog. Marta i Agata określają się jako queerowe feministki, które pragną demokratyzacji przyjemności seksualnej i powszechnego dostępu do bezpiecznych gadżetów erotycznych. Dziewczyny prowadzą przyjazny i otwarty dla osób pełnoletnich sklep erotyczny. W niepokornym sex shopie można znaleźć zarówno king, jak i wanilię, ale przede wszystkim szereg gadżetów erotycznych wysokiej jakości dla każdego ciała. Najważniejszą misją Lulipink jest wspieranie kobiet w walce z luką orgazmową oraz ułatwienie dostępu do wyspecjalizowanych zabawek erotycznych skierowanych do społeczności LGBTQIA+. Witajcie, bardzo się cieszę, że, że jesteście i że zgodziłyście się wziąć udział w audycji. Też witam Państwa, witam Ludi Winia, Marian Gongor, Adrian Jasiński. Mam nadzieję, że też jeszcze więcej osób do nas dołączy i też tradycyjnie zapraszam do komentowania i zadawania pytań. Myślę, że tutaj nasze gościnie są naprawdę kopalnią wiedzy, jeżeli chodzi o zabawki erotyczne i myślę, że to jest naprawdę świetna okazja, żeby z ekspertkami porozmawiać i się skonsultować w tej materii. Mam do Was takie pytanie na początek, bo też Lula Pink, Wasz sex boutique obchodził czwarte urodziny niedawno i bardzo mnie ciekawi jak to było na początku, w ogóle skąd się wziął pomysł, żeby założyć taki właśnie butik i też jestem ciekawa, czy nazwa jest przypadkowa, czy coś oznacza, nie wiem, która z Was ma ochotę
2: opowiedzieć oj, to jest pytanie, z którym ja się muszę zmierzyć ponieważ to, to... Nieskromnie muszę przyznać, że to ja zainicjowałam całą akcję otwarcia butiku i bloga. Chciałabym, żeby to była bardzo przyjemna anegdota, ale niestety ta historia wiąże się z moją intymną i bardzo trudną sytuacją, w której znalazłam się z moim partnerem już nieżyjącym, który w 2016 roku został zdiagnozowany na raka żołądka. I podczas no, po prostu wyniszczającej terapii nasza intymność po prostu w pewnym momencie przestała istnieć, a nie chcieliśmy funkcjonować w taki sposób, na zasadzie przyjaciół, bo, bo właśnie ten seks i intymność były bardzo ważnym i spajającym elementem naszego związku. Do tego w tamtym okresie rozpoczęłam leczenie lekami psychotropowymi, które też wpłynęły zarówno na libido, jak i odczucia. Po prostu osiągnięcie orgazmu stało się wręcz niemożliwe i postanowiliśmy poszukać wsparcia właśnie w gadżetach erotycznych. Pierwsze próby no, okazały się tak dość słabe, bo jak Agata dobrze wie, mój partner był e, osobą, która uwielbiała szukać super okazji cenowych
3: no, 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 no. i e,
2: w różnych obszarach e, zawsze jak e, przychodzili do nas jacyś goście, to wychodzili z domu z jakimś prezentem kupionym właśnie e, idealnie dopasowanym do osoby. Od razu pomyślałem o tobie, ale to zawsze było coś takiego, co się chowa w szufladę i i nigdy, nigdy się nie pokazuje na światło dzienne. No i niestety też poczynił takie zakupy gadżetów erotycznych z Allegro, które tak naprawdę przyjechały z Chin, gdzieś pewnie za pośrednictwem AliExpress. No i, no, nigdy nie dotknęły naszych miejsc intymnych, te zabawki. No i wtedy ja wzięłam sprawy we własne ręce i zaczęłam robić research, bo uwielbiam robić research, więc <grywki> w ten sposób dotarłam do gadżetów, które w ogóle nie przypominały tego, co zamówił mój partner, ani tego, co, co widziałam wcześniej w sex shopach. Były to niefaliczne zabawki, które są totalnie ergonomicznie dopasowane do potrzeb i anatomii naszych ciał, które, które właśnie pozwalają na zbudowanie tej bliskości w momencie, kiedy, kiedy nasze ciała gdzieś tam są albo zblokowane, albo właśnie w naszym tutaj przypadku ze względu na przechodzoną terapię nie w funkcjonowały tak sprawnie, jak to było przedtem i zaczęłam eksplorować ten temat dalej pod, pod względem zabawek produkowanych przez kobiety dla kobiet. Okazało się, że jest w Stanach mnóstwo takich startupów, które gdzieś Właśnie w podobnym y, momencie życiowym y, zaczęły produkować zabawki, y, żeby uprzyjemnić y, masturbację, ale też seks partnerski, niekoniecznie y, seks partnerski heteronormatywny. Nie? że Były to zabawki, które były neutralne pod względem y, płci i tylko tutaj y, no, na nasze, granicy naszej fantazji y, są ograniczeniem. Y, I tak, tak sobie zapragnęłam, żeby, żeby one były dostępne w Polsce i, i, i znalazłam y, taką przestrzeń na to, że, że to mógłby być jakiś taki y, mój wentyl aktywizmu, ale też y, po prostu jakaś potrzeba podzielenia się. Tym moim doświadczeniem najpierw zrobiłam właśnie to z koleżankami. Agata nasłuchała się o cudownych właściwościach i nowoczesnych zabawkach. Najpierw była dość sceptyczna, ale no w tym takim najtrudniejszym dla mnie momencie, kiedy tak naprawdę musiałam odejść z pracy ze związku na wypalenie zawodowe, byłam w totalnej depresji i walczyliśmy tutaj o. O życie mojego partnera Agata zaufała mi i mimo mojego stanu powiedziała róbmy, otwierajmy ten butik i, i, no, i się zadziało, więc okay. tutaj...
0: Trafiło to na podatny grunt po prostu, tak. znaczy, może nie od, nie od razu to, jakby ten grunt to, prawda, dał się zaorać, ale, ale to wynikało też z moich osobistych doświadczeń z gadżetami. Ja nie widziałam w tym w ogóle jakby formy realizacji jakby zawodowej nawet, ale okazało się, że równolegle jakby tutaj z, z Marty i, i Marina wtedy tak. y, y, staraniami y, Doszło do zaostrzenia ustawy yy, aborcyjnej i yy, yy, na fali czarnego protestu stwierdziliśmy, że faktycznie yy, yy, próbuje się zawłaszczyć nasze ciała i narracje wokół nich na tyle sposobów, że jeśli kogoś uwiera to, że my odczuwamy przyjemność, e, albo że nasze ciała są nasze i to pokazuje na tylu jakby przestrzeniach e, e, publicznie, politycznie i, i socjologicznie też, e, to być może ten wentyl aktywistyczny tutaj też tkwi e, i ja jakby z tego tytułu w to weszłam, nie? ponieważ żeby, jakby zawodowo nie brakowało mi w ogóle zadania powiedziałabym, że to były w ogóle ostatnie, ostatnie wolne godziny mojej doby, ale stwierdziłam, że tu jest to, co możemy zrobić, co, jest, co przyniesie coś dobrego. I tak faktycznie się stało, Marta przekonała mnie, zaczęliśmy od bloga, już 6 sześć lat temu już ponad, sama, sama tak. Lula ma cztery lata w sensie sklep, ale zaczęło się od tego, że, że po prostu powstała jakaś tam platforma do wymiany myśli, gdzie są treści edukacyjne, głównie na tym nam bardzo zależy, takie przedstawiające naszą perspektywę, ale też wytworzyła się wokół tego pewna społeczność, do której my serdecznie zapraszamy, która ma być jak najbardziej inkluzywna, w której ta wymiana myśli, tak jak tutaj u, u Państwa też jest, jest, jest możliwa. I, i jakby wzmaga tą potrzebę dyskusji właśnie. Dyskusji, a nie tylko promowania jedynej i słusznej drogi. Nie? Więc tak to, tak to wyglądało, przy długiej historii ale, ale tak powstała Lula Pink w głowie Marty właśnie, seks pozytywna bohaterka, z z tego
2: świata trochę, nie Marta? Tak, tak no właśnie i tutaj przechodzimy do drugiej części pytania, skąd Lula Pink? W mojej głowie zrodził się pomysł stworzenia takiej super bohaterki, sobie, w sumie osoby bohaterskiej, bo tutaj płeć Luli nie jest określona. Jest to kosmitka, więc tak naprawdę nie wiemy, kim do końca jest. Nie jest to ani kosmitka z Wenus, ani z Marsa. Po prostu pochodzi z sekspozytywnej krainy bez wstydu i przybyła tutaj na Ziemię, żeby, żeby po prostu szerzyć sekspozytywną myśl Wśród nas niedoświadczonych i zagubionych ludzi. No. Niech tak będzie. No.
0: I trzeba było wybrać jej imię, więc tak. wymyśliłyśmy, Marta, jakby tutaj jakby dzieliłyśmy to z całego początku, że jeśli mówić o seksie, o ciele, to w sposób wyjęty z tabu swobodny, ale też niewulgarny. Pozytywny, dający się jakby wiecie, przedstawić jako coś absolutnie fantastycznego, bo nasze ciała są, są cudem i, e, i to, co możemy z nimi robić, też jest cudem. E, tak. Więc e, jeśli jakby, pozwala nam się na to. Tak,
3: e,
2: jeszcze, no tutaj jest... chodziło też o to, żeby to było dość delikatne, e, żeby, tak. żeby było. Odpowiednie dla osób, które dopiero odkrywają ten świat, mhm. że nie chcieliśmy wchodzić tutaj z asortymentem, który no może przestraszyć osobę, która pierwszy raz wchodzi do seks shopu. Tak. Postawiłyśmy na gadżety, które, które są po prostu miłe dla oka, a do tego no super funkcjonalne. Tak i stąd pink,
0: bo róż, bo wata cukrowa i wszystko, co pozytywne dziewczęce i fajne. To podkreślam to dlatego, że na początku mocno jednym z naszych jakby głównych elementów misji było wyrównanie kobietom przede wszystkim, jako najbardziej dotkniętym zwłaszcza w relacjach hetero luką orgazmową tak zwaną, czyli dysproporcją w osiąganiu orgazmów w relacji nie tylko, w ogóle w pożyciu. A Lula bo miałam, musiałyśmy wymyślić imię, a ja mam ogromny sentyment i w ogóle jakby szmat czasu e, e, żyje, żyje filmami Lincha, e, więc z dzikości serca oczywiście lula tak. wjechała tam twardo i wiedziałyśmy, że mamy, to, to, mamy to, to, dokładnie to. To, to. to musiało być tak. Tak, <laughs> chociaż, to musiało być tak.
2: Chociaż jak wysłałyśmy na początku naszym znajomym tę nazwę, to... to... To nikt nie podejrzewał, że to może być seks shop Podejrzewi, Ale były znaki. Ale były znaki, znaki. Takie, że jak to wy, to coś na pewno niegrzecznego, ale z drugiej strony kojarzy się z ubrankami dla sieci. Potem. Tak, przede, wszystkim,
0: przede wszystkim w ogóle, co znowu knujecie, nie? to było to. No i tak ruszyłyśmy z, z, tym, z tym taborem, prawda? I, no i cztery lata, Marta, nie? We wrześniu. Tak samego sklepu, i, e, a naszej działalności sześć tak naprawdę, e, minęły.
1: Okej, okay, dzięki wielkie, to no, bardzo taka ciekawa i wielowątkowa, no i poruszająca też historia. E, tak, na waszym blogu można napisać, że wyłączycie aktywizm e, z hedonizmem, bardzo mi się to podoba, e, no i też, że wierzycie w feminizm i w queer, no to o feminizmie trochę powiedziałyście właśnie o, też o, tym, o tej luce orgazmowej i w ogóle właśnie o tym, że, że, że tak się skupiłyście na tych zabawkach e, dla kobiet, no ale też taką ważną, e, no jakby odnogą waszej działalności, to też jest takie, to są takie queerowe gadżety dedykowane osobom ze społeczności LGBTQIA. to może coś powiedzcie na ten temat. Tak,
0: ja mogę tu wziąć
1: to ująć, tak, to pytanie tak, bardzo
3: tak.
0: generalnie, generalnie jako osoba kuirowa chciałabym... Jakby oddać też coś dla naszej społeczności, zresztą Marta podziela to jak najbardziej, jakby obie tutaj jesteśmy w i jakby stawiamy, to jest ta ewolucja, której jakby na początku tylko powiedziałam z Danko, że, że chciałyśmy wyrównać kobietom, bo my się tak identyfikujemy, ale z drugiej strony pomyślałyśmy, że w sumie dlaczego nie wszystkim, którym trzeba by wyrównać i, i, i jakby tutaj społeczność LGBTQ jak najbardziej zasługiwała na tą atencję yy, większą, tym bardziej, że gadżety yy, dla, yy, dla osób ze społeczności, yy, na przykład do seksu, yy, vagina, vagina, dla seksu lesbijskiego, wagina-wagina, albo do seksu gejowskiego, albo dla osób trans na różnym etapie na przykład tranzycji, yy, yy, gdzieś tam yy, jako nisza zaczęły funkcjonować na świecie, w Polsce prawie zupełnie nie, z nielicznymi, jakimiś tam wyjątkami, ale one też wzięły się tam prawdopodobnie jeszcze jakby z innych przyczyn, przyczynek, o czym zaraz wspomnę. I chciałyśmy po pierwsze zwiększyć dostępność tych gadżetów po prostu jakby fizycznie, czyli mieć je w sklepie, w ofercie i tak dalej, ale po drugie uczynić je dostępnymi cenowo, ponieważ import takich gadżetów jest możliwy oczywiście w naszym tutaj prawda, globalistycznym świecie cały czas, natomiast ceny są absurdalne, wysokie i w ogóle cały... Wysiłek jaki trzeba podjąć, żeby importować jeden gadżet z cłem i przesyłkami jakimiś tam przez Atlantyk i nie tylko, jest ogromny, więc no. zrobiłyśmy research ponownie, co jest potrzebne, zwróciłyśmy się do, do reprezentacji oddając tutaj platformę jakby nie zgadując tylko po prostu dowiadując się co jest istotne, co jest potrzebne, co możemy zrobić. I z takim feedbackiem ruszyłyśmy do boju, wiąże się to w ogóle też z ciekawymi agnotami celnymi i z kontrabandą, w w
2: ogóle o, o, <głosy> Koleżanki, które przyjeżdżają odwiedzić rodziców ze Stanów, po prostu zamiast ubrań i prezentów dla rodziny wożą po prostu całe walizki pakerów. Prezentów, Marta, prezentów, prezentów. dla społeczności. w
0: <śmiech> <śmiech> więc, więc oczywiście, że tak, ale um, stałyśmy się też jako butik, um, Partnerkami m.in. brytyjskiej firmy Carmen Liu, trans kobiety, która stworzyła fantastyczną linię bielizny dla, dla trans kobiet, właśnie rozumiejąc świetnie potrzeby jakby i, i wyzwania, jakie tutaj stawia, stawia sektor. Tak, Więc... to
2: było ciekawe, że właśnie Carmen miała dosyć z tego, że. Bielizna dla trans kobiet jest głównie funkcjonalna, ale nie jest estetyczna i ładna. A tutaj tak. mamy i koronki, i satynę, i jest seksy, ale jednocześnie jest skonstruowana w taki sposób, żeby, żeby spełniać potrzeby osób trans.
0: Tak, my też nie miałyśmy świadomości, z dużą pokorą do tego poszliśmy, zresztą nie inaczej jest dzisiaj, że gdzieś tam słuchamy w tej materii, bo empatią empatią i wyobraźnia, wyobraźnią, ale przede wszystkim jakby jesteśmy wsłuchane w te głosy, tak żeby móc jak najlepiej na nie odpowiedzieć, więc jeśli naszą misją jest to, żeby to było inkluzywne, nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej, stąd te współprace, które pozwoliły nam ten asortyment dobrać, ale też opisać go w sposób prawidłowy, bo jedną z naszych ogromnych, chcesz Marta, o tym Ty powiedzieć? Znaczy,
2: to po, może zacznij, ale bo ja chciałam powiedzieć o, tro, o kilku wpadkach, że y, ja tworzę te opisy i y, tak jak z łatwością mi przychodzi opisywanie właśnie gadżetów, których y, sama używam albo są skierowane mm. do ci z kobiet, bo. Y, mogę sobie to świetnie wyobrazić, a nawet opisać swoje odczucia, no to tutaj językowo no miałam kilka wpadek, jeśli chodzi o próbę opisu gadżetów dla osób trans, ale środowisko jest bardzo wyrozumiałe i po prostu dało mi feedback, Ostry, ale bardzo dobrego i merytoryczny. No i pozwoliło mi to też jakby zyskać nową perspektywę i rozbudować wrażliwość po prostu też na język, którym się posługujemy. Że tak jak w wielu opisach często stosujemy jakieś takie żarty albo zamki, stereotypy, tak. Z się
0: śmiejemy, odzyskujemy je. Tutaj nie zawsze znanie miejsce, bo mogą być dysforyczne albo po prostu najzwyczajniej nie siąść wśród osób no, bardziej wrażliwych jakby po
2: prostu na, 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 na ich zagadnienie. Tak, ale też mogą dawać zły komunikat na przykład osobom heteronormatywnym, które odwiedzają naszą stronę i przeczytają coś takiego i nie pomyślą, że to jest żart, bo mają na przykład zerową wiedzę na temat Dokładnie. jakiegoś tam problemu, więc... Z tego typu narracji zupełnie się wycofałyśmy no i przy wsparciu osób z Fundacji Transfuzja i queer Ali, cudownej osoby aktywistycznej, no nasze, nasze opisy już prawie w całości są neutralne płciowo, no Ali Zrobiło świetną robotę, i teraz ja tylko muszę nadążyć, żeby, żeby wprowadzać te poprawki. Tak, i
0: mam jakby tutaj próbkę tego, co, co ściągnęłyśmy. Wiem, że jakby przy tym temacie, akurat może mogłabym to pokazać, jeśli, jeśli mhm. to jest właściwa chwila, bo my też nie zdawałyśmy sobie sprawy z tego, jak bardzo zmieniające samopoczucie. Czy, czy życie nawet, są to, są to gadżety, mam tutaj z takich ym, ym, rzeczy mocno praktycznych, które nawet średnio podchodzą pod gadżet erotyczny jest tak stricte. To są po prostu, wiecie, elementy takie codzienne, które się stosuje. Mam tutaj na przykład pakera, Dla osób, które nie wiedzą, co to jest, to jest taka proteza, która pozwala wypełnić bieliznę takim realistycznym kształtem, który i wagą, i w dotyku jest zbliżony do, zbliżony do na przykład penisa. Albo na przykład po prostu sikać na stojące coś, co wydawałoby się rzeczą, wydawałoby się podkreślam trywialną. Tutaj jakby jest game changerem, nie? Zresztą A my chcesz, też... chcesz pokazać? Tak,
1: chcę. E, jeśli e,
3: mogę,
0: e, i oczywiście,
1: oczywiście zachęcamy i też prosimy realizatora audycji może, żeby, żeby Agatę powiększyć, w sensie, żeby była tak. największa i może, żeby było najlepiej ją
0: widać, nie mnie tylko Agatę. Dobra. Już pokazuję, tu jest... O, tak. To jest, to jest paker, on nie ma, nie ma żadnej funkcji, jakby nie jest dildem, jak widzicie jest bardzo elastyczny, ja pokażę jakby jak plastyczna jest to też materia, to jest taka cyberskóra, on nie jest silikonowy, to sprawia, że jest leciutki, więc można, przypomina po prostu penisa w stanie spoczynku, w połączeniu ze specjalną bielizną, która tutaj w takim o-ringiem go umieszczamy, jest w stanie po prostu wypełnić, wypełnić bieliznę, czyli mamy tutaj tak zwany packing. Są oczywiście też takie pakery, które pomagają jakby walczyć z dystorią, będą jakby już turbo realistyczne. Z nimi można uprawiać seks, czy właśnie między innymi oddawać mocz na stojąco, siusiać e, I nie trzeba na to po prostu wiecie jakiś tam milionów. E, tylko taka zwykła sikawka, ona kosztuje tam w granicach 100 zł, ta jest jeszcze w dodatku dość plastyczna, więc da się ją, wiecie, trzymać w bieliźnie na przykład, żeby była y, tak zwanym podorędziu. Ym, jak widzimy, umożliwia po prostu y, siusianie na stojąco. Zresztą my też mamy taką sikawkę, i ja i Marta swoją tak. oczywiście, <śmiech> jak <to> ci <śmiech> zabrzmiało. Do... Pomaga, pomaga w swoich <śmiech> Bez rozpierania się po prostu na ścianach, o tam na przykład jakimś kompromisie higienicznym. No ale no, no, jakby, podczas podróży też takie są bardzo praktyczne dla osób z sipkami, takie totalnie, pomocy właśnie. No, totalnie. Już, już nie muszę być duża, ale jakby mam nadzieję, że to, to dobrze widać, że to jest po prostu bardzo, bardzo mięciutki silikon, jest bezpieczny dla ciała, bezpieczny dla skóry i z takim akcesorium możemy po prostu spędzić dzień bez, bez dysforii, przynajmniej jakby z tego konkretnego powodu. Więc mówimy o takich też gadżetach, bo jakby w naszym sklepie nie ma tylko gadżetów, które służą do urozmaicania seksu czy masturbacji, ale mamy też coś, co uchodzi za gadżety erotyczne, ale tak naprawdę spokojnie wpisuje się w kategorię wellness czy troski o siebie, mhm. zwał jak zwał. Okej. Okay. Myślę, że tutaj wśród
1: osób, które nas słuchają, na pewno są takie, które nigdy nie próbowały gadżetów i może na przykład chciałyby zacząć swoją przygodę z gadżetami erotycznymi, ale właśnie nie wiedzą, jak się do tego zabrać. I czy wy mogłybyście coś dla takich osób debiutujących polecić?
2: Okay. Jak najbardziej, możemy polecić, chociaż preferujemy zazwyczaj indywidualne konsultacje ponieważ nasze potrzeby są różne, też debiut z gadżetem może odbywać się w różnym wieku, tak jak na przykład w moim przypadku było to dopiero po trzydziestce, ale też w tej chwili wiele osób w ogóle zaczyna swoją seksualną przygodę od, od właśnie gadżetów, zanim podejmie jakiś seks partnerski na przykład, więc to wszystko wszystko od, ma wpływ na, na wybór odpowiedniej zabawki. Zawsze mam taki zestaw pytań, czy jest, ma to być gadżet do penetracji, czy do pieszczot z zewnętrznych stref erogennych. Czy właśnie jest to zabawka dla osoby z penisem, z waginą, czy może interesują kogoś gadżety analne. No i tak... Krok po kroku dochodzimy do, do tego, które, które zabawki mogłyby tutaj przypaść komuś do gustu, ale tak ogólnie rzecz biorąc, polecam zawsze zabawki wykonane z bezpiecznych materiałów. Pierwsza zabawka, fajnie, jakby była silikonowa, bo one są delikatne w dotyku, przyjemne i w 100% bezpieczne, higieniczne i łatwe w utrzymaniu w czystości. I um, również. Um, Uważam, że warto zacząć od małych gadżetów, bo tutaj naprawdę te małe wibratorki potrafią zdziałać cuda, a zbyt duży rozmiar może być niekomfortowy. Też pod względem budżetu. Na pierwszy gadżet nie wydawałabym zbyt wielu pieniędzy, stawiając na przykład na jakąś supermodną markę tylko wysokiej jakości gadżet, który może kosztować 100 do 100 zł, 150 zł, żeby po prostu w ogóle sprawdzić, czy, czy ten rodzaj stymulacji albo w ogóle czy gadżet jest... Zabawa z gadżetami jest dla nas, nie? bo no trochę szkoda wydać na przykład 1000 zł na super polecany masażer, który okaże się w ogóle później nieodpowiedni dla naszych potrzeb, nie? ale tak. głównie też no, warto kierować się swoją fantazją i intuicją, że, że jak się widzi gadżet i on przemawia i i te funkcje gdzieś tam nas urzekają i podniecają, to, to myślę, że to jest klucz.
0: Mam tutaj jakby na przykład takich właśnie maluchów, więc jeśli to jest ten moment... To... Tak, no może być, to Może być ten moment, chociaż ja
1: na przykład nie wiem, czy, czy masz Agata też przygotowane, bo mnie zaciekawiły też te gadżety takie, do, takie nie do penetracji, tylko do, do zewnętrznej stymulacji stref oreganych, więc jeżeli masz takie, to też chętnie bym zobaczyła, bo myślę, że one też są tak
0: mniej popularne i mniej Z przyjemnością w ogóle zahaczyłaś tutaj o bardzo fajny wątek, mianowicie my odchodzimy od tego um, dla jakiej płci jest gadżet, tylko co można z nim ewentualnie robić i bardzo często okazuje się, że ogranicza nas mocno tutaj tylko i wyłącznie nasze wyobraźnia, oczywiście niektóre nadają się do pewnych rzeczy bardziej, a inne mniej, natomiast takie, jedno, jedno, taką naszą dumą ostatnią jest, jest marka Cute Little Fuckers i oni robią gadżety, które w ogóle nie narzucają rozwiązań i mam tutaj przykład właśnie do masażu zewnętrznego, to jest taka kirobaczek. On się nazywa Zip i cała rodzina tych gadżetów to są jakieś tam postaci nie z, tego, nie z tego świata, w tym sensie, że nie z ziemi. One mają swoje imiona, swoje zaimki, swoją historię, mają nawet swoje komiksy. No i właśnie służą do tego, żeby ruszyć wyobraźnią i zastanowić się, co z takim gadżetem można robić, co on nam czy osobie partnerskiej może robić. Konstrukcja jest, jest, jest banalnie prosta. Mamy tutaj silikonowy listek z różnymi fakturami, strukturami, tutaj, które są stymulujące. W środku jest bulecik. Jego ja włączę. Nie wiem, jakby tutaj Państwo nas oglądający, może nie poczują tego ze mną, ale postaram się pokazać ruch, ruch na oczy. Widać jak drży ta końcóweczka tutaj. Uhum, widać,
2: widać. O, tak, <laughs> tak. Ta, ta, ta. No więc
0: tutaj ta końcóweczka, albo na przykład teraz to wszystko pięknie wibruje, więc tutaj to zagłębienie, no cóż, dopowiedzcie sobie, jakby jakie elementy naszej anatomii tutaj świetnie pasują. E, oprócz tego to wibruje, więc możemy stosować to całą dłonią, masując jakby dowolne obszary naszego ciała, e, czy, czy osoby partnerskiej, e, albo wykorzystywać właśnie krawędzie i konkretne, konkretne fragmenty jakby tego składu. albo ten gładką część, która...
3: Albo też zupełnie jest...
0: Ona jest, ona jest aksamitna w dotyku, jest naprawdę bardzo przyjemna, e, więc, więc to. Albo y, nasza też duma z samego początku, w ogóle wielkie przygody z cłem, czyli emoji Bator, czyli małe gadżeciki, które są warzywami bądź owocami. E, tutaj mam bakłażana i ogórek. E, <śmiech> bardzo ma... polski <śmiech> On ma, tutaj może, mam nadzieję, że to widać. On jest taki widać. trochę nitokarbowany, ni to, ni to z takimi wypustkami, więc ta faktura jest, jest y, y, taka nierówna. Y, bakłażan znów jest aksamitnie gładki i one włączają się po prostu na taki klik. Mają 10 programów i jak widzimy, no nie są to ogromne gadżety. To jest coś, co spokojnie może być w walizce. No i one y, służą do delikatnej, niezbyt agresywnej stymulacji zewnętrznych partii ciała. mają penetracji też. Ale też płytkiej penetracji jak najbardziej. No i tutaj sobie jeszcze papryczki ale... i bananki jeszcze są jakby tego typu. Więc, więc to jeszcze pokażę
2: z tych, z tych A mogę jeszcze kilka słów o Emojibatorze, koniecznie, bo koniecznie. E, właśnie Emojibator to był jeden z, e, jedna, jeden z tych startupów, które uświadomiły mi o tym, że, że właśnie feminizm i gadżety erotyczne mogą iść w parze i to był taki startup założony przez bardzo młodą dziewczynę, która chciała stworzyć gadżety, które właśnie, o których można by mówić nawet wiem, przy wigilijnym stole, nie? albo żeby w ogóle e, nie wstydzić się tego, i y, oni mocno poruszali edukacyjnie ten problem y, orgazm gap, nie? Y, y, Tak, Więc y, no, tutaj trafili do naszych serc od razu.
0: Tak, to, to, to musiałyśmy po prostu to mieć. No i jeszcze, jeszcze z tej samej rodziny kosmitów, jeśli pozwolicie. Tak, tak, <laughs> tak, 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 tutaj tak. Ten, ten ziom nazywa się Shimmer y, i tutaj no jakby zgadujcie, nie? Oczywiście, że już tam coś przychodzi nam do głowy, ale mamy znów te, te czułeczki tutaj przepiękne i, i te skrzelo, skrzydła, nie wiem co to jest tak naprawdę, i, i tą wspaniałą wypustkę, która jest wąska w, w tym miejscu. Więc ponownie, czy da się to wsadzić w miejsca tak,
2: z pewnością, tak, ale nie to, ograniczajmy to, się tym. On jest bezpieczny też do, do penetracji analnej, co jest ważne właśnie bardzo w bardzo gadżetach, w że właśnie te skrzelo, skrzydła, czy, czy jak to nazwałaś Agata, nie, nie tylko służą do stymulacji, ale też tworzą taką blokadę, która sprawia, że gadżet nie tak. zostanie upłonięty. Tak, podobnie zresztą jak, jak tutaj,
0: to już jest taka parasymbiotyczna, bo jest mała główka i duża główka, Pewnie jakaś tam wariacja na temat króliczka, czyli coś umożliwiającego penetrację i jednocześnie stymulację łechtaczki, to z pewnością. Ale, ale też,
2: którą. Tak, Marta, ja Ale, ale. ale jednocześnie jest to gadżet bezpieczny również do penetracji analnej, bo zazwyczaj króliczki w tych mainstreamowych firmach są, są projektowane w taki sposób, że są przeznaczone wyłącznie do penetracji waginalnej. A tutaj mamy gadżet, no jednak da się zrobić gadżet, który, który może być neutralny płciowo.
0: Tak, jak, jak, jak najbardziej. I to jest, to jest właśnie to, to strona, w którą chciałyśmy iść bardzo, bo ona jest pobudzająca wyobraźnię. Um, tu jest jeszcze jakby fajnie, kreatywnie to zrealizowane, ale takich gadżetów jest naprawdę dużo, dużo więcej. Um, jedną z naszych pierwszych marek była też w, 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 odnaleziona przez, przez Martę marka Wet for Hair, czyli mokra dla niej. <grywka> <grywka> co, jest, co było marką lesbijską, stworzoną przez lesbiki, dla lesbijek, ale teraz dziewczyny też zmieniły narrację nie? i mówią, że jakby my to robimy, te gadżety pomyślałyśmy tak, o naszych potrzebach, ale być może właśnie to odpowiadają to znaczy. też na potrzeby kogoś innego niż lesbijki, one stworzyły takie gadżety do seksu w parze wagina-wagina, ale też dla osób, które na przykład nie uprawiają seksu penetracyjnego per se, w sensie tam nie ma kształtu falicznego, nie ma tego dilda, stworzyły na przykład takie przedłużenia paluszków. O, tutaj też mam taki gadżet, pokażę go. Może na białym tle? O, tak teraz to dobrze no właśnie, widać. Tak,
2: żeby odczarować y, tę sytuację, że jak penetracja to penis, nie? Tak. Więc y, jak ma się krótkie paluszki albo y, <grych> za <Zapisuję>, krótkie, tak.
0: <grych> y, tak, to wygląda jakby teraz, wiecie, mało romantycznie, ale jest też gadżetem szalenie skutecznym
2: i sięga do punktu G na przykład, jak się tak. nie może... Nie A co można jest, jest fajne, skuteczny. to osoba, która operuje tym gadżetem, też czerpie przyjemność, bo ten silikon, on bardzo fajnie przyjmuje temperaturę ciała pieszczonej osoby i też przy skurczach... <głos> można odczuć to na palcach, co, no, co jest bardzo satysfakcjonujące i przyjemne. Oraz
0: koniec z obcinaniem dwóch paznokci po prostu, jak lubi się tipsy. To też jest ważne. No Więc, więc tego typu historia. Zresztą one stworzyły nawet takie, tak, takiego strapona, czyli gadżet, który służy do jakby zamontowania um, um, jakiegoś dilda na obszęży albo wewnątrz siebie na przykład takim specjalnym mocującym jajkiem, który się wkłada do, do pochwy i wtedy można jakby swoją osobę partnerską penetrować y, y, analnie bądź waginalnie. E, także zakończono, ten strap, on jest zakończony paluszkami, czyli jeśli ma się awersję albo po prostu nie preferuje się kształtów falicznych, to może to być zakończone takimi paluszkami, więc jak widzimy gdzieś tam, te potrzeby rynku były diagnozowane i one, co ciekawe, te gadżety są turbopopularne w naszym sklepie, więc ewidentnie tam jakaś dobra robota researchowa po stronie, po stronie wet For hair została została. Wykonana. Nie
2: tylko researchowa, ale dziewczyny też prowadziły badania na, na jakiejś bardzo dużej grupie osób, żeby właśnie sprawdzić na przykład jaka długość tej końcówki penetrującej jest najbardziej satysfakcjonująca i wcale, wcale nie musi być długa. 14 ja metrów jest spoko, nie musi to być dąg, który ma tam 20. Co
0: jest ciekawą znowu refleksją na temat sam, samej konstrukcji tych gadżetów. One oprócz o, oczywiście, że są też jakby wielkie i realistyczne e, dla amatorów i amatorek takichże, ale są gadżety, które wydawać by się mogło, nie są nastawione na to, na przykład, nie wiem, jakiś tam efekt wypełnienia. Tymczasem ich ergonomia, ich kształt w projekcie e, już sprawia, że faktycznie one są. Zaplanow wymyślone, zaplanowane i wyprodukowane z, z myślą dokładnie o tej anatomii i z uwzględnieniem wszystkich niuansów, jakby zagłębień no. i tak dalej, okazują się wybitnie skuteczne, wybitniejsze niż wydawać by się mogło po prostu powiększanie jakichś takich naszych naturalnych narzędzi, którymi dysponujemy, dysponujemy na co dzień, więc jakby wsłuchujemy się w to i Marta jakby jest tutaj, muszę od razu powiedzieć, okrutną recenzentką i niejeden... <śm> na targach oberwał od nas jakby, bardzo nieentuzjastycznym feedbackiem. Podam przykład. Właśnie Straponowy jest marka, która wyprodukowała Strapon, uwzględnili bardzo fa fajne rzeczy, na przykład, że ta część montowana do, do pochwy strony zawiadującej jest wyginalna i ona może się zatrzymać w danej pozycji, czyli tutaj gdzieś tam pomyśleli o tym, żeby dostosować to do różnych anatomii, do różnych kształtów, ale długość samego, samej strony penetrującej była ponad chyba 16-centymetrowa, Marta, dobrze pamiętam, tak, tak. i bardzo sztywna. Sprawiała wrażenie takiej naprawdę, naprawdę mocnej erekcji i dostałyśmy dużo jakby takiej informacji zwrotnej od, od naszych klientek, że to jest za długo nie, i nie, trudno nie da się kontrolować. w żaden sposób. No. Hmm,
2: trudno kontrolować to pchnięcie, nie? głębokość pchnięcia, ale też ze względu na swój ciężar no mógł też się wysunąć z pochwy. Więc no, gdzieś tam pomysł był, no ale akurat ten producent nie był zainteresowany naszym feedbackiem, powiedział, już wyprodukowaliśmy tego tysiące, idźcie sobie. Tak, ale to się, ale to się zmienia, nie?
0: Że tak. faktycznie już, już jest, ta, ta wiedza już tak powszechnieje w biznesie, ona nie musi być od klientka, ale po prostu już tyle sklepów wsłuchuje się w, w te głosy, że są marki, które autentycznie wprowadzają te usprawnienia i wtedy jest tak. takie, o! super, jak ktoś dostrzegł nasze potrzeby, nie zarabia tylko na nas kasy, tylko faktycznie chce jakby dostarczyć to, czego trzeba. No a czasami trzeba o to powalczyć, więc my proaktywnie po prostu wtedy mówimy, wypowiadamy wojnę korkomanalnym, analnym zakończonym po prostu niedostatecznie szeroko, czyli nie, nie będące bezpiecznym gadżetem do, do tego typu stymulacji, czy wysyłamy gniewne wiadomości do producentów no tak, zawodów, którzy tak. mają ambicje bycia takimi tak. bardzo progresywnymi, a są głusi na, na zgłaszane, zgłaszane uwagi.
2: Chociaż jesteśmy właśnie małym dwuosobowym kolektywem, to chyba wszyscy producenci z Europy i Stanów, że nas wiedzą, bo właśnie dostają, dostają te wszystkie wiadomości. Tak, tak.
0: Bo, bo chcemy, żeby to miało sens. jakby nie, 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 nie wiemy, że tutaj słuchajcie, nasz głos jest jakiś ekspercki i tak dalej, ale może zainteresuje was, że klienci mówią i klientki mówią nam to i to. Nie? Więc jakby ta część, która wy, wybiera się na targi i, i, i robi awantury, to ja i Marta, ale oczywiście Lula Pink to jest też grono osób, które z nami współpracują, w tym grono eksperckie bo współpracujemy i z gabinetami urofizjologicznymi czy z szeroko rozumianej terapii, psychoterapii, tak. czy z osobami, które działają ekspercko w konkretnych obszarach, na przykład BDSM, czy Kinku czy, czy Shibari i tak dalej, Czyli wszędzie tam, gdzie chcemy się wypowiadać, chciałobyśmy te nasze kompetencje pogłębiać i z dużą pokorą jakby wsłuchujemy się w głosy osób, które, których jest to dziedzina specjalizacyjna, a my chcemy o niej wiedzieć po prostu jak najwięcej. Mm -hmm. dlaczego producenci nie robią tak samo z nami
1: e, słuchajcie, ja widzę patrzę na zegar i jakby zostało nam 15 minut do końca niestety, I jakoś mam tutaj takie o. rzeczy, które, które muszę zapytać i właściwie już zaczęłyście ten wątek bo mówiłyście o tym, z czego powinny być takie bezpieczne dla ciała zabawki erotyczne zrobione, czyli że na przykład z silikonu, mówiłyście też o zabawkach do penetracji analnej, które muszą być tak zakończone, żeby no nie ugrzęzły w, w odbyciu tak. no, albo w pochwie. I jakoś tak myślę, że ważne jest to, bo jako edukatorka, edukatorka seksualna mam wrażenie naprawdę, że ludzie, Eksperymentują z, no, z różnymi przedmiotami, które no, często nawet nie są w ogóle gadżetami tak. erotycznymi, robią sobie krzywdę. No ale też, tak jak mówiłeś na początku o tym, to właściwie Ty, Marta, opowiedziałaś o tych gadżetach z AliExpress, które też. Tak. Myślę, że no daleko im do bezpieczeństwa, więc jakbyście mogły tak wkrót, pokrótce powiedzieć na co zwracać uwagę i też jak bezpiecznie używać zabawek
2: erotycznych solo i z osobą partnerską. Okay. No może Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jednak bardzo ważne jest to, żeby postawić na... Marki, które posiadają certyfikaty. Bez certyfikatu, na przykład na AliExpress, te gadżety nie są w ogóle kontrolowane. Nie wiemy, z czego zostały wykonane, czy to, że jest napisane silikon bez wtalanów, to jest prawda, czy, czy tylko etykietka. Nie wiemy też, jakie będą tam wibracje, czy one czasem nie będą na tyle silne albo wysokie, że no mogą po prostu wyrządzić nam krzywdę fizyczną. Mogą nie być wcale wodoodporne, no, jest mnóstwo zagrożeń właśnie w momencie, kiedy, kiedy próbuje się zaoszczędzić parę groszy na jakości i bezpieczeństwie, więc na przykład wszystkie marki, które my mamy w sklepie są przebadane i certyfikowane i to jest, to jest jakby pierwszy, pierwszy taki punkt.
0: Inwestujemy w marki, które nie są może
2: zawsze znane, ale co do których
0: jesteśmy pewne, że to nie jest jakiś wytwór jednoroczny, który zniknie, nie biorąc odpowiedzialności. Że marce zależy na tym, żeby po prostu klienci dostali bezpieczny produkt, bo to jest ich biznes, a nie, że wyprodukowali tam tysiąc sztuk, sprzedadzą to gdzieś po straganach i, i znikną, i, i powrócą, jakby z, now, z nową jakąś tam linią. Nie? Tak. Więc są marki, które już funkcjonują lata i nie zależy im na utracie reputacji, czy opinii właśnie jakby bezpiecznej, mhm. czy jakościowej, o tak to, tak to bym nazwała. Tak. Wiecie, to są gadżety do użytku wewnętrznego, jako takie są reklamowane, a na niektórych opakowaniach czytamy, że to jest novelty, że to jest tylko gadżet i, i że to nie jest do użytku wewnętrznego, mimo że jest napisane, że jest to plak analny albo dildo, nie? Więc jest to wciąż nieuregulowana szara strefa, tutaj ta legislacja będzie za tym na pewno próbowała nad Dążyć, chociaż jest to bardzo trudne, dlatego że ponownie to zresztą fajnie pokazuje ten przykład tych te gadżety, które pokazywałam przed chwilą. No, to jest tylko gadżet. Nie odpowiadamy za to, że ktoś go chce sobie wsadzić do środka, ale to też przestańmy je reklamować jako takie, prawda? Więc inwestujmy w marki, które używają bezpiecznych materiałów, które certyfikują te materiały, importują je tutaj z takim właśnie przeznaczeniem i, i gwarantują, że. Właśnie czy częstotliwością wibracji, czy materiałem nie zrobią nam krzywdy i nie udają, że nie wiedzą, do czego te gadżety są stosowane, po prostu skoro
2: są sprzedawane jako takie.
3: Mhm. Mhm.
0: Tak, no, no i
2: do, do bezpiecznych materiałów można właśnie zaliczyć y, silikon, szkło, porcelanę, stal. Y, i co, co jeszcze? Drewno. Ja, co?
0: drewno, drewno. Drewno, ale lakierowane drewno, dlatego że samo drewno, nawet najbardziej wypolerowane, wyheblowane i wyszlifowane na świecie jest wciąż porowatą materią, w której może dochodzić do nagromadzenia się bakterii, więc drewno jest w porządku, jeśli jest lakierowane bezpiecznym lakierem, czyniąc powierzchnię nieporowatą, czyli właśnie taką, którą łatwo da się utrzymać w higienie. Kolejna sprawa, o której warto wspomnieć, to też utrzymywanie tych gadżetów w czystości, nie, Marta? Bo myślę, tak, że...
2: No, tak, tak, tak
0: gadżetem,
3: Materiał materiałem, ale...
2: Mycie gadżetów przed użyciem i po użyciu, odpowiednie przechowywanie też jest bardzo istotne. Tak naprawdę wszystkie te materiały, o których mówiłyśmy, można bardzo łatwo wyczyścić za pomocą delikatnego mydła. Bez alkoholu. Chodzi o to, żeby medło nie miało w swoim składzie alkoholu. Nie wiem, czy jeszcze takie są produkowane, ale jakby co, to uczulam, żeby nie było alkoholu w mydle. I ciepła woda. Tak. Następnie osuszyć taki gadżet albo właśnie pozostawić go do wyschnięcia i schować do jakiegoś woreczka. Najlepiej mnianego, tak. czy, czy bawełnianego.
3: Także jeśli.
0: Spontanicznie będziemy chcieć go użyć, jakby żeby on był, on był gotowy Chociaż ponownie, może to psuje zabawę, ale warto umyć każdorazowo przed użyciem taki gadżet, żeby nie był zakurzony czy jakiś tam pokryty jakimiś innymi rzeczami. Więc więc to jest dość istotne. Rzadko się o tym mówi w tym kontekście, ale chciałabym dodać dwa zdania o lubrykancie i o, o tym, co jest gadżetem erotycznym, ale tak naprawdę nie jest, jest po prostu elementem bezpiecznego seksu, czyli o prezerwatyłach i o chusteczkach oralnych. Lubrykanty dają y, poślizg y, tam, gdzie być może nasza fizjologia nie, nie, nie starcza mm -hmm. i... Abstrahując od tego, czy to jest podyktowane kondycją, czy po prostu tak, tak mamy, nie traktujmy niewystarczającego nawilżenia, na przykład pochwy w kategoriach jakiegoś, nie wiem, braku wystarczającego podniecenia albo coś w tym stylu. Są różne sytuacje, różne ciała. Lubrykant sprawia, że nie dochodzi do podrażnień czy przerwania na błąka, co nie tylko jakby pomaga w profilaktyce przenoszenia chorób tymi kanałami, ale też otarć, infekcji i tak dalej, i tak dalej. Dotyczy to zwłaszcza seksualnego, co warto podkreślić, tak. który, gdzie odbyt nie jest okolicą naturalnie nawiżającą się w efekcie bez lubrykantu w zasadzie ani róż. I to jest
2: i to jest dość istotne. Tak. Natomiast jeszcze chciałam dodać, że w przypadku gadżetów erotycznych użycie lubrykantu jest wręcz koniecznością, bo no nawet najbardziej gładki silikon. No może może spowodować jakieś otarcia, a, a lubrykant zupełnie niweluje to zagrożenie, ale też uprzyjemnia całą zabawę. Tak, tym bardziej, że są smakowe
0: lubrykanty jadalne, słodzone stewią, wegańskie, które Ale... pozwalają, pozwalają jeszcze tą zabawę tutaj urozmaicić, podkręcić, zwłaszcza jeśli chodzi na przykład o stymulację, o stymulację oralną. I to co istotne, lubrykanty uniwersalne to są te na bazie wody bądź hybrydowe, które nadają się do wszystkiego typu gadżetów, natomiast nigdy nie używajmy lubrykantów na bazie silikonu, z gadżetami silikonowymi, dlatego że one naruszają właśnie tą nieporwatą, Powierzchnię gadżetu i po prostu go
2: niszczą. Tak, i jeszcze w kwestii przechowywania, to też nie polecam łączyć ze sobą dwóch silikonowych zabawek. Jeżeli one długo będą leżały obok siebie, mogą naruszyć swoje struktury. Więc każdy silikonowy gadżet osobno.
1: Słuchajcie, mam tak, mamy taki czas, że już niestety miałam nie. milion, milion pytań, ale niestety nie, ich nie zadam, ale mam bardzo ważne pytanie, które mi teraz przyszło do głowy. Takie związane z konsentem w ogóle, z go, z, bo mówimy też o tym, hmm. o tym, że no gadżety często używamy, są używane z osobami partnerskimi. No i chciałabym, żeby tutaj w audycji wybrzmiał w tym kontekście no właśnie taki temat zgody, zgody na seks, konsentu. Także jakbyście mogły na koniec coś takiego mm -hmm. powiedzieć, bo ja myślę, że też w pornograficznych filmach takich mainstreamowych jest często są takie sceny, że, mm -hmm. no, że są gadżety erotyczne, natomiast to nie jestem przekonana, że tam był, no, że to były takie sceny jakieś konsensualnie nagrywane i tak dalej i więc ja myślę, że tutaj warto, żebyśmy mm. o tym, żebyście o tym powiedziały. Mm. To znaczy, ostatnie pytanie moje. Tak,
2: no komunikacja jest podstawą i też przed wprowadzeniem gadżetów erotycznych w związku warto przedyskutować sprawę, czy obie strony mają w ogóle na to ochotę i wspólnie też wybrać te gadżety zgodnie z fantazjami obu stron. I, i granicami obu stron. Zdarzają się sytuacje takie, że e, na przykład ktoś się do nas zgłasza i mówi, że chce zaskoczyć swoją osobę partnerską, odradzamy tak, to tak. bez konsultacji. No może być to szokiem, albo wręcz... Nie
0: presją też, nie? Bo w tym tak. momencie to już wprowadza pewne oczekiwania i one już działają, one już jakoś pracują. Podobnie rzecz się ma, kiedy ktoś szuka prezentu i uważa, że gadżet erotyczny jest teraz modny, jak no, prezent na osiemnastkę i tak dalej. I dopóki to jest w konwencji żartu, to jest niewiążące, spoko, mówimy ok, wyśmiecące w ciemnościach dildo... Tak,
2: ostatnio, nie, ostatnio właśnie... Um... Ktoś wróżył ze świecącego do na urodzinach, więc I, i dostaliśmy zdjęcia, było... Fantastyczne to, w ogóle.
0: Więc to jak najbardziej super, natomiast w ogóle kupowanie prezentu drugiej osobie, to wiecie, to już jest wchodzenie w pewną strefę intymną, tak trochę kontrola e, i może musimy wiedzieć, na 100% być przekonani, że ta druga osoba jest też czuje się komfortowo z otrzymaniem takiego prezentu od nas. To jest bardzo istotne, zadajmy sobie to pytanie, czy ta osoba chce od nas uzyskać, dostać coś, e, co jest dildem, wibratorem, króliczkiem, tam zwał jak zwał. Nawet jeśli jest to tak Zabawna rzecz, wiecie, jak, 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 ten, jak ten tutaj pan Gąsienica, nie? Yy, więc, y, więc zadajmy sobie pytanie, czy na pewno ta osoba tego chce, a w, w relacjach po prostu porozmawiajmy o tym zawczasu, tak żeby to nie było podane jako niespodzianka, od. a dzisiaj spróbujemy tego, kiedy tak naprawdę nie wiemy, czy ta osoba w ogóle jest na to gotowa, yy, więc rozmawiajmy, zresztą jakby to jest recepta na wszystko w komunikacji, okay. Roz, rozmawiajmy. No
1: tak, niestety muszę, musimy kończyć, ja tak wiedziałam, że tak będzie, że w ogóle się, no, temat się nie wyczerpie. Więc na koniec myślę, że do po pierwsze wam jeszcze raz dziękuję i też dziękuję Państwu dziękuję. Za, za słuchanie i za komentarze. To może jeszcze, jeszcze powiedzcie, gdzie osoby słuchające mają Was szukać, bo myślę, że, że tutaj pewnie rozpaliłyśmy jakiś taki, nie wiem, ciekawość i, i chęć zapoznania się z Waszym asortymentem, więc może powiedzcie, jak was w internecie znaleźć. No,
2: no to. Um, um. A bardzo prosto. Nasza <śmiech> strona nazywa się lulapink.pl. Jesteśmy też na Instagramie oraz Facebooku. Można do nas śmiało pisać różnymi kanałami. Odpowiadamy na wszystkie wiadomości, chętnie doradzimy w sprawie asortymentu, ale też właśnie pogadamy na różne tematy związane z seksualnością, które was nurtują. Zapraszamy też do naszego bloga, gdzie można poczytać nie tylko recenzje, ale też mamy y, na przykład recenzje filmowe, ciekawe wywiady, y, y, wszystko, wszystko
0: tam. I na wspieranych przez nas kilkudziesięciu imprezach kuirowo-feministycznych rocznie, gdzie jesteśmy osobiście albo je finansujemy, albo im matronujemy w Poznaniu, ale także w innych miastach, przez Lublin, Gdańsk, Toruń, Warszawę, Wrocław. Poznań, więc tutaj jest nasz nas matecznik e akurat. więc wszędzie, wszędzie tam i, i, i jeszcze i jeszcze dalej bo jest nas, jest nas aktualnie wszędzie pełno i jestem przekonana Alina, że także w Twoim programie e <laughs>
2: wrócimy e e e za, za jakiś czas żeby mogła się wygadać no Na no najbliższy event zapraszamy do Poznania na festiwal Rozkosz Tak tak, już
0: najbliższy weekend festiwal Rozkosz, którego jesteśmy partnerkami jako Lula, gdzie warsztaty, nasz wykład, stoiska wystawców, ale także ngo sów Serdecznie, serdecznie zapraszamy.
1: Ok, i tym akcentem kończymy. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy za to.
0: Reset Obywatelski
3: A w kominie szurą burą, a na polu wietr do wtóru A na chmurze wal do rana, a pogoda rozśpiewa